0: InsyaAllah kita akan sambung sikit Cuma saya nak sebut satu benda Tadi kita sebut pasal pembukuan Ataupun penulisan hadis. Selepas daripada zaman sahabat hadis masih lagi ditulis Cuma catatan yang ada adalah catatan peribadi Bila masuk zaman Omar bin Abdul Aziz Omar bin Abdul Aziz melihat Pada zaman dia Dia merasakan perlu untuk negara mengeluarkan arahan rasmi untuk dikumpulkan hadis sebagaimana arahan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar dan Osman untuk mengumpulkan Al-Quran sebab pada zaman Omar bin Abdul Aziz dia tengok orang dah yang hafal hadis makin ramai yang meninggal dunia dan ingatan pada zaman itu pun dah kurang kukuh maka Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pada masa itu, khalifah Bani Umayyah, maka dia keluarkan arahan supaya Abu Bakar Muhammad bin Hazim untuk menulis hadis-hadis yang ada dalam negara Islam pada masa itu, yang mana pada masa itu masih lagi diriwayatkan daripada mulut ke mulut, kalau ada catatan pun masih catatan pribadi Kemudian, Abu Bakar bin Hazim ni pun dia mulalah kumpul hadis-hadis yang ada cuma Abu Bakar bin Hazim ni dia tak sempat selesaikan tugas dia dia meninggal dunia <tuh> sehinggalah tugas dia itu diambil alih oleh seorang ulama hadis besar di zaman Bani Umayyah yang bernama uh, <tuh> Ibn Shihab Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri dialah orang yang mana berjaya mengumpulkan hadis yang diarahkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan buku, uh, hadis tu diletakkan di dalam buku yang mana hadis-hadis tu tidak disusun mengikut apa-apa metodologi sekadar kumpul bila dah siap kumpul dia bagi pada Umar bin Abdul Aziz untuk disimpan inilah kita kata pembukuan pertama pembukuan rasmi yang pertama yang dilakukan oleh kerajaan Islam. Selepas daripada itu, ulama-ulama Islam, bila dia tengok, khalifah pun dah mula keluarkan arahan untuk menulis, maka ulama-ulama hadis pun menulis. Hadis sebagai kitab yang mereka riwayatkan kepada anak-anak murid mereka. Maka muncullah kitab-kitab hadis yang mana merupakan inisiatif ulama-ulama selepas mereka melihat Omar bin Abdul Aziz menulis. Maka Ibn Juraij menulis, Imam Malik menulis Abdullah bin Mubarak juga menulis Jadi muncullah kitab-kitab hadis yang pelbagai Cuma Apa yang istimewanya Setiap ulama'-ulama' hadis yang menulis Mereka ada metodologi mereka yang tersendiri Maknanya Kalau kita tengok Kitab-kitab hadis ni dia ada nama-nama yang khas Eh? Dia ada nama-nama yang khas Dia tak bukan satu nama Sebab ada kitab yang dipanggil sunan Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Sunan Darimi Kan? Ada hadis, ada kitab hadis yang kita panggil musnad Musnad Ahmad Musnad Ishaq bin Rahoya Musnad Abli, Al-Bazzar ada kitab yang kita panggil sebagai Musanaf. Kita ada Musanaf Abdul Razak. Kita ada Musanaf Ibn Abi Shaybah. Ada kitab yang kita panggil sebagai Muatta. Seperti Muatta Malik. Dan ada kitab yang kita panggil sebagai Jami' Seperti Al-Jami'us Sahih, Al-Mukhtasar, Al-Musnad. Uh, min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi ha tu nama kitab apa tu sahih bukhari nama kitab dia al jami' as sahih al muqtasar al musnad min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi jadi lah kena nama dia panjang sangat jadi orang panggil dia sahih bukhari jelah <laughs> Jadi nama-nama kitab ni, sebenarnya nama tu bukan dia saja-saja letak. Kerana pada zaman mereka menulis kitab hadis, keilmuan pada masa tu memang berada di puncak lah. Maknanya penulisan harakah ilmiah, gerakan ilmu ni memang berada di puncak. Maka bila mereka menulis, mereka ada metodologi. Dan, nama yang mereka letak tu menunjukkan metodologi umum dalam kitab tu so nanti saya akan hurailah ha. apa yang dimaksudkan dengan jamek apa yang dimaksudkan dengan sunan apa yang dimaksudkan dengan muatak apa yang dimaksudkan dengan apa lagi tadi musannaf apa yang dimaksudkan dengan musnad musnad tadi saya dah hurailah mana musnad ni apa dia kumpul uh, dia kumpul hadith kot nama sahabat satu tempat mana riwayat Abu Hurairah Tak kira apa tajuk pun Semua letak Satu tempat Itu musnah Sebab tu orang nak cari hadis dalam musnah Ahmad Memang susah Kalau dia setakat tahu hadis ni riwayat Abu Hurairah Abu Hurairah punya hadith 8000 Seminggu belum jumpa lagi Jumpa dah tapi tak perasan Habis patah balik Susah So, pasal apa Imam Ahmad tulis macam tu? Sebab tu kitab dia, sukati dia. Ha. Ha. Jadi, orang yang datang kemudian, dia diorang buatlah indeks untuk hadis Musnah Ahmad. So, kalau kita nak cari hadis lah Musnah Ahmad, kena buka indeks dia. Okay. Baik. Kita mula yang pertama sekali, jamit. Sebelum kita masuk kitab ni, kita kena tahu tu dulu. Tak apa, kita ada banyak masa, no problem. Sekejap kita masuk hadis makbul, nanti mudahlah. Kita masuk jamek. Jamek ni apa dia? Jamek ni ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan keseluruhan tajuk-tajuk bab di dalam agama. Bila sebut jamek, maksudnya kitab yang cover semua bab dalam agama. Semua bab dalam agama dia akan masuk. Maknanya ada hadis berkaitan dengan hukum hakam, fiqah. Ada hadis yang berkaitan dengan tafsir. Ada hadis berkaitan dengan sirah. Ada hadis berkaitan dengan manaqib. Ada hadis berkaitan dengan akidah. Ada hadis berkaitan dengan fitan. Maka semua bab-bab dalam agama dia cover dalam kitab dia. Maka kitab dia dipanggil jami' Sebab itu Bukhari namakan kitab dia Al-Jami' Al-Sahih. Kitab yang membicarakan keseluruhan bab dalam agama. Okey. Kemudian. Sunan. Sunan apa? Sunan adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fekah. Sahaja. Dan Jamik dan juga Sunan ni tidak meletakkan melainkan hanyalah hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Susah nak jumpa pandangan sahabat, susah. Ada tapi tak banyak. Biasanya dia akan bawa riwayat daripada Nabi. Jamik sama, Sunan sama. Tapi cuma beza Sunan dengan Jamik, Jamik lebih luas. Sunan ni hanya fokus pada hukum. Okey. Baik. Satu lagi, Muatak. Muatak juga mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Cuma, dia mencampurkan hadis nabi perkataan sahabat perkataan tabiin dan pandangan penulis dalam kitab tu dia kumpul hadis pandangan sahabat pandangan tabiin dan pandangan penulis kitab tu diletak dalam satu tempat maka namanya muwatta Kita ada satu lagi musannaf. Musannaf sama macam muwatta. Cuma dia tak letak dia tak letak pandangan dia melainkan sikit je. Dia tak macam muwatta tadi banyak juga pandangan Imam Malik dalam apa ni muwatta Malik banyak pandangan Imam Malik. Tapi kalau kita cek Musanah Putraza tak banyak Cek Musanah Ibn Abi Shaybah tak banyak Dia sama macam watak dicampur Hadis ada Asar sahabat ada Asar tabi'in ada Tapi tak banyak pandangan penulis Tak banyak pandangan penulis Baik Kita ada satu lagi <coughs> Mokjam saya dah sebut tadi Kita ada satu lagi Musnad saya sebut lagi, kan Kita ada satu lagi Mokjam Dalam banyak-banyak mukjam yang ada, saya nak ambil contoh sebagai mukjam Tabarani. Tonton pernah tengok kan nama Tabarani kan? Eh? Tabarani nama dia. Dia ada tulis kitab mukjam, tiga mukjam yang terkenal. Dia ada mukjam Kabir, mukjam besar. Mukjam Awsat, mukjam sederhana dan mukjam Saghir, mukjam yang kecil. Jadi mukjam ni apa pula? Hmm. Mu'jam ni <coughs> Kalau mu'jam kabir tabrani dia susun Ikut nama sahabat Macam musnad Mu'jam kabir tabrani susun hadith dalam tu Ikut nama sahabat Macam Musnad Kalau Dah sama macam musnad Pasti apa dia beza jadi mu'jam dia ubah nama jadi Mukjang Sebab nama sahabat dalam kitab dia tu disusun ikut Alib Batah Alib dulu Ba kemudian Ta kemudian So Ba datang sebelum Ta lah Mukjang Kalau Musnad Dia dah hulukan yang 10 orang dijamin syurga Lepas tu disusun ikut suka dia Pempuan belakang sekali ya Sahabat perempuan belakang saya ni. Okay. Kalau Mu'jam Ausat dengan Mu'jam Sarir, dia tak susun kod nama sahabat, dia susun kod nama Tok Guru dah. Juga Alik Batar punya susunan. So nak cari hadis dalam Mu'jam ni, lebih mudah daripada nak cari dalam Musnad. Baik. Kalau Musnad susun kod nama sahabat, Mujam ikut nama sahabat, Mujam kabir. Mujam awsat dengan sarir, tak ikut nama sahabat, ikut nama tok guru. Susun ikut alib batak. Apa persamaan antara jamek, sunan, muatak dan musannaf, mereka ada persamaan bila mana mereka menyusun hadis-hadis dalam tu, ikut nama, ikut tajuk bak. Jamek Sama? Sunan sama, muatak sama, musannaf sama. Empat jenis ni, dia susun hadis, ikut nama bab. Zakat punya hadis, satu tempat. Tak kira daripada mana-mana sahabat pun, satu tempat. Salat punya hadis, satu tempat. Akidah punya hadis, satu tempat. Okey? Kita akan tengok, dalam banyak-banyak kitab hadis ni, kita nak ambil beberapa sebagai contoh yang utama. Eh? Sebab tu nanti tak ada orang kata kat kita. Hadis ini, walaupun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tetapi dia raif. Maka ada orang dia marah. Bodoh sangat ke Abu Daud, sehingga tak tahu hadis ni raif. Sampai boleh masuk dalam sunan dia. Kita kata tak. Kerana orang yang belajar hadis, dia akan tahu. Dia akan tahu. Kita nak tengok yang tu. Ha, supaya nanti tak adalah terbeliak baji mata. Tengok saya bercerama. Hadi ni ta'if, riwayat Abu Daud. Semua terbeliak baji mata. Tak ada. Lepas ni relax kan. Tak ada yang lain kau, Ustaz? Ini kami dah tahu. Cik. Kan? Okay. Pertama kita nak masuk Sahih Bukhari. Nama Sahih Bukhari al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Ni yang disebut tadi. Ah ha, nama dia adalah jami' mana hadis yang cover semua had, uh, bab-bab dalam agama? Al-musnad yang mana sanad dia bersambung dan sanad musnad kan sanad bersambung dan daripada nabi. As-sahih yang mana hadis dalam tu sahih. Al Mukhtasar ringkas min umuri Rasulillah daripada arahan-arahan Nabi wasunanihi dan sunat-sunat sunah-sunah Nabi wa ayami dan, dan juga sirah-sirah Nabi. Nama dia panjang sikit. Jadi ulama dia short kan jadi Sahih Al Bukhari. Tapi lepas ni kalau orang sebut Jami' Sahih tu orang tahulah. Al Jami' As Sahih an, Al Jami' Al Musnad As Sahih. Ah tu Sahih Bukhari lah. Baik. Penulis dia ni Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari. Lahir pada tahun M Hijrah di kampungnya berhampiran dengan Bukhara. So nama dia Muhammad bin Ismail. Tuan-tuan kalau baca kitab Tirmizi, tiba-tiba Imam Imam Tirmizi kata, "Qala li Muhammad ibn Ismail" telah berkata kepada saya Muhammad ibn Ismail, maknanya Bukhari. orang panggil dia Bukhari sebab dia orang Bukhara tiba-tiba lahir kat Malaysia nama Bukhari patutnya lahir kat Malaysia nama Malizie orang Bukhara pun tengok kita tapi ialah sebab mungkin zaman dulu dia hormat pada Imam Bukhari dia bubur nama anak dia Bukhari supaya anak dia tu hebat macam Imam Bukhari lah tapi macam pelik sikit lah orang Bukhara tengok. Sebab orang Bukhara ni muka macam Cina. Tengok-tengok keluar mamak muka Bukhari. Han. Dia lambat sikit nak cerna lah kan. Macam mana muka macam ni menama Bukhari kan. Patutnya orang tempat kami semua muka Cina-Cina. Jadi, dia digelar Bukhari kerana dia dilahirkan berhampiran dengan Bukhara. Asia Tengah. Hari ni dekat Kazakhstan. Kan betul Kazakhstan kan? Eh Uzbekistan, sorry. Uzbekistan. Ha, dia Tantan ni lah. Maknanya negara-negara Asia Tengah. Muka macam Cina sikit lah. Mungkin Mak Bukhari pun muka macam tu lah. Okay. Dan dia bukan Arab lah. Dia bukan Arab. Tok dia, nama Bardizbah. Bapa kepada Mughirah. Dia, nama dia Muhammad bin Ismail dia bin Ibrahim, moyang dia murirah kan, moyet dia nama bardizbah bardizbah ni tak Islam, majusi yang masuk Islam murirah moyang dia nama murirah masuk Islam, lepas tu anak dia pun masuk Islam lah nama anak dia Ibrahim dapat Ismail Bapa dia Ismail ni pun ulama juga. Bapa dia Ismail ni bukan orang biasa, ulama juga. Sebab pernah belajar dengan Abdullah bin Mubarak. Tapi bapa dia taklah sehebat anak dia. Dan bapa dia meninggallah Masih Imam Bukhari ni kecil, Imam Bukhari yatim dah. Lahir dalam keadaan buta, kemudian berkat doa ibu dia, dia dapat melihat. Celik mata dia kemudian mak dia bawa dia dengan abang dia pergi ke Mekah untuk buat haji kemudian mak dia balik dengan abang dia dia tinggal di Mekah untuk belajar maka masa dekat dekat Bukhara pun dia dah belajar lah tapi dia duduk di Mekah dia teruskan pengajian dia mencari hadith-hadith Nabi SAW dan dia berpusing di negara-negara Islam dia mencari hadith-hadith Nabi sehingga kan dia kata dia menghafal 600 ribu hadis dengan sanat yang ni kita gelar dia amirul Mukminin fil hadis tuan-tuan kita dengar 600 ribu dengan sanat dia hafal mungkin orang kata macam betul ke? eh kot tuan-tuan baru ni Syekh Hasan Haidar datang kan? Hassan Muhammad Haidar Al-Wa'ili, Al-Yamani, orang Yaman saya tengok dia baca sanat dalam Sunan Timi, saya berjimah kan? saya tengok dia baca sanat betul dia baca daripada ingatan dia. Semalam sahabat saya datang pada Kelantan, ziarah rumah saya. Dia tengok baby baru saya, kan? Itu dia kata, dia saya bawa Syekh uh, Hasan dekat Kelantan. Saya baca sanat Tirmizi. Eh, saya baca Matan Tirmizi. Anak murid dia baca sanat untuk saya. Dan saya cek betul. Eh? Anak murid baru. Syekh tengok, kan? Ha, tengok anak murid aku, kan? <laughs> Baru betul kan? <coughs> Maknanya, baru kita kata muhadis. Dan kita boleh tengoklah lah, muhadis yang hidup. Menghafal hadis dengan sanad. Masya Allah. Saya pergi Mesir, Iskandariah. Saya nak pergi ambil sanat daripada Syekh tadi tu kan? Dia jadi khatib. Dia baca sanat daripada kitab Ibn Mu'az, Az-Zuhud, Ibn Mubarak. Dia baca dengan sanad. Dia baca hadis tu slow sikit. Dia kata, Qala Ibnul Mubarak, Haddasana fulan, قَلَ حَدَّثَنَا فُولَانَ قَلَ أَخْبَرَنَا فُولَانَ Lepas tu baru dia baca hadis. Masya Allah. Maknanya ada lagi muhadir-muhadir yang menghafal hadis. Ha? Ini baru kita kata muhadir sungguh. Baca hadis dengan sanak di hapai sanak tu. Dan hadis yang dia baca tu pun sahih lah. Dia tak adalah baca hadis pada suhu. Hmm. Maka... Dia pergi ke Syam, pergi ke Jazirah Arab, pergi ke Basrah sebanyak empat kali. Tinggal di Hijaz selama enam tahun. Berulang alik masuk Baghdad, masuk balik Hijaz. So dia menghafal enam ratu ribu hadis. Dan dia ni, Imam Bukhari ni, zaman dia hidup, orang panggil dia ni memang pakar hadis lah. Tapi tuan-tuan, biasanya tokoh ni akan ada lah mata yang hasad dengan dia Akan ada orang yang hasad dengan ni Mana-mana orang Bila nama dia orang kenal Mesti ada mata yang hasad Likul lizi ni'matin mahsud Orang yang ada nekmat ni Akan ada mata yang hasad Dengki dengan dia kan So bila dia datang ke Naisabur Tempat Imam Muslim Jadi Muhammad bin Yahya Azulih ni Suruh lah orang-orang belajar hadis Di zaman dia untuk dengar pada Imam Bukhari ni Jadi bila datang majlis dia ni penuh orang Orang berebut nak dengar pada dia Jadi dalam satu majlis ni Orang nak uji Imam Bukhari Orang uji dia Nak tengok pendirian dia pada masalah Khalqul Quran Quran ni makhluk ke tak? Maka orang tanya Imam Bukhari Dia kata Lafaz kita pada Quran ni makhluk ke tidak? Imam Bukhari jawab Al-Quran kalamullah Wa af'aluna makhlukah itu jawabannya. Kan? Kalam, Al-Quran ni kalaf, kalam Allah perbuatan kita makhluk. Sampai berita ni kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli jadi mungkin Muhammad bin Yahya ni Muhammad bin Yahya ni orang sah. Ulama' hadir kah? Tapi mungkin dia salah faham orang sampaikan kat dia tak betul eh? Maka dia pulaukan Bukhari. Dia minta supaya orang tinggalkan Bukhari. Jangan ambil daripada ilmu daripada dia kerana dia dah jadi ahli bid'ah yang mengatakan Quran makhluk padahal Abu Bakari tak sebut. Jadi Imam Bukhari keluar daripada Nabi Sabur, dia nak pergi. Dia nak pergi ke balik ke kampung dia, tiba-tiba bila dia nak pergi balik kampung dia, dia dengar cerita berita yang dia dah jadi sesat Dah sampai kampung dia, maka dia pun kata ya Allah ambillah nyawaku. Kerana dunia sudah menjadi sempit bagi aku. Maka dia mati pada malam Idul Fitri. Yeah? dan masa dia hidup masa dia hidup sahih Bukhari ni tak diangkat lagi dia dia bacalah sahih Bukhari ni, ramailah orang dengar selama 25 tahun tak silap dia membacakan sahih Bukhari tapi taklah dia ikhtirah macam hari ni so bila datang ulama' kemudian ulama' kemudian semak balik hadir tu, mereka bersepakat mengatakan dalam sahih Bukhari ni Kebanyakan hadisnya sahih. Kebanyakan hadisnya sahih. Maka dia dianggap sebagai kitab yang paling sahih selepas al-Quran. Walaupun yang menulihnya tu mati dalam buangan. Hebat Allah Taala nak angkat manusia. Walaupun mati dalam buangan. Tapi kitab dia diangkat. Kalau orang nak cari wali, ni wali. Dari bukan bak lawak sungguh ni, kan? <laughs> Kalau nak cari wali Ni wali Ini karamah terbesar Tuhan bagi pada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Dia tulis satu kitab Tiba-tiba orang boleh Angkat kitab dia Jadikan sebagai rujukan utama Ahlu Sunnah Wali tak wali? Tuan-tuan, saya tulis tisi tuan-tuan Tak pernah minta, nak baca Tak teringin pun, sebab aku bukan Wali tapi Bukhari menulis. Orang buat tesis lambak lambak pasal Imam Bukhari. Menjadi rujukan. Maka Imam Bukhari sekarang dapat saham. Apa yang ditulis hari ini mana masjid dekat negara Arab tak baca sahih Bukhari. Mana universiti dalam dunia ni kalau ada pengisian Islam yang tidak menjadikan sahih Bukhari sebagai rujukan. Beratus tesis keluar. PhD. Master. Membincangkan tentang metodologi Imam Bukhari dalam sahih. Ini yang dikatakan sebagai wali yang sebenar Ini karamah yang lebih besar daripada karamah Setakat boleh jalan hantai batang pisang Kita nak betulkan main setting balik Sebab biasa orang duk bayang Karamah ni, karamah boleh jalan hantai daun pisang Karamah boleh jalan hantai air Karamah lah tu kalau boleh buat Tapi yang ni pun karamah juga Bahkan yang ni lebih bermanfaat untuk umat Ni lagi besar Daripada boleh jalan hantai air boleh jatuh hati-hati, dia seorang je. Memang ada riwayat. Beberapa orang wali apa ni, yang berjuang untuk agama tiba-tiba dibaling dalam api tak terbakar. Macam apa? Abu Idris Al-Khawla kan? Memang ada. Itu tak, tak nafi. Tapi kalau nak banding karamah tu dengan karamah Imam Bukhari ni, yang ni lebih bermanfaat untuk umat. Maka nak cari wali, cari ahli hadis. Cari ahli hadis. Kerana mereka telah menyumbang untuk agama ni. Baik, kemudian, kedudukan Kitab Sahih Bukhari. Saya dah sebut tadi, dia kitab yang paling sahih. Dia tulis kitab ni, dia mula menulis Kitab Sahih Bukhari di Mekah. Dia mula menulis Kitab Sahih Bukhari kat Mekah, kemudian dia keluar, dia tulis sekejap dekat Madinah, dia pergi ke Basrah, selama 16 tahun. Selama 16 tahun, dia menulis Kitab Sahih Bukhari. So, kalau tuan-tuan, nak tulis macam ni, Kena mula daripada sekarang. 16 tahun baru siap. Kehebat lah kan. 16 tahun tu li. So makna dia aim lah. Betul-betul. Dan dia ni. Dia sebut. Kenapa dia tulis Khasab Bukhari? Dia kata. Dia duduk dalam majlis Ishak bin Rahoya. Guru dia nama Ishak bin Rahoya. Ishak bin Rahoya. Me- mengutarakan cadangan. Dia kata. Lau jama'atum kitaban. Mukhtasaran, Li sahihi sunnati rasulillah Kenapa tidak ada di kalangan kamu Wahai anak murid aku Sesiapa yang mahu mengumpulkan Kitab yang ringkas Yang hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih Sebab zaman tu Tak banyak lagi orang kumpul hadis sahih Yang ada Imam Malik ya Dalam muatta Maka kata Imam Bukhari Fawaqa'a zalika fi qalbi Cadangan itu telah terlekat dalam jiwaku Kemudian daripada itu Imam Bukhari tidur dia mimpi. Mimpi dia pegang kipah, dia halau lalat daripada Nabi. Maka dia tanya pada orang yang tafsir mimpi, orang yang tafsir mimpi kata anta tazubbu anhul kadhib. Mimpi ni bermakna engkau akan menafikan penipuan dan pendustaan atas nama Nabi. Engkau bersihkan nama Nabi. Maka azam dia kuat untuk menulis, maka dia mula kumpulkan hadis Sahih Bukhari. Dan hadis Sahih Bukhari ni, dia kumpul daripada 300 ribu hadis yang dia ada. Hadilan Sahih Bukhari tak banyak, dalam 7 ribu lebih. He. Dia kumpul daripada 300 ribu. Dia pilih yang terbaik. Dan dia tak masukkan dalam kitab dia. Melainkan selepas dia buat penelitian ia sahih, dia akan salat dua rakaat, dia akan salat istikharah, dia akan doa pada Allah supaya pilihan dia betul. Bila dia yakin betul, baru dia masukkan dalam sahih dia. Dan sahih Bukhari ni, Imam Bukhari dia susun ikut bab-bab. Yang dalam sahih Bukhari tu, kalau siapa pernah buka lah. Tentang pernah buka kan, sahih Bukhari? Dia ada kitab dan dia ada bab. Kitab, bab besar. Bab tu bab kecil. Contohnya macam dia kata, kitabul iman. Itu bab besar lah, kitabul iman. Bawah kitabul iman tu ada bab-bab kecil. Ada 10 bab, ada 12 bab contohnya. Ha, itu sahih Bukhari. Yang mana dalam tajuk-tajuk bab yang Imam Bukhari letak tu, menunjukkan fekah Imam Bukhari dalam masalah agama. Imam Bukhari ni dia tak cakap banyak. Dia tak tulis banyak. Tapi orang yang kaji Sahih Bukhari orang tahu bila ada masalah dalam 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 agama, ada khilaf dalam agama, nak tahu pandangan Bukhari, tengok tajuk bab yang dia buat. Tajuk bab tu adalah pandangan Bukhari. Ada satu thesis PhD yang ditulis oleh anak pada Said Hawa. Nama dia Dr Muaz Hawa. Ditulis di University of Jordan. Thesis PhD dalam bidang hadis. Tajuk dia Ijtihad Imam Bukhari dalam tajuk-tajuk babnya. Satu thesis PhD. Ada satu lagi thesis PhD yang saya tahu pasal Imam Bukhari. Metodologi Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Dia dalam kitab Sahih Bukhari tu, ada satu kitab, ada satu bab besar nama dia Maghazi. Riwayat tentang perang. Orang buat thesis PhD. Satu satu kitab. Bagaimana dia, dia nak check Tengok macam mana Imam Bukhari memilih Riwayat-riwayat Hebat tuan-tuan so, Sebab tu orang tak berani mengajar Sayyid Bukhari Kat Malaysia ni Jarang orang mengajar Sayyid Bukhari kan Tak berani, sebab Ketinggian dia Tapi kena budaya kan, lah, lepas ni tuan-tuan balik Ajar Sayyid Bukhari kan? <laughs> Yang boleh mengajar lah kan? Baik ada tak dalam sahih Bukhari ni hadis naif? ada ada tapi tak banyak kata Ibn Salah dalam banyak-banyak hadis tu majoriti hadis yang ada dalam sahih Bukhari mutalaqabil kabul diterima sebagai sahih dia kata illa nuzuran yasiran kecuali sedikit saja yang diperselisihkan oleh para ulama yang dikritik oleh para ulama cuma kritikan ulama seperti Abu Ali Al-Jiyani seperti Ad-Darqutni seperti Abu Mas'ud Ad-Dimashqi kritikan yang berlaku pada Sahih Bukhari ni kebanyakannya adalah kritikan pada sanad dia kritik bukan kerana daif kebanyakannya dia kritik kerana tak sampai tahap Sahih, tapi tak sampai tahap. Hasan tapi tak sampai tahap. Kenapa kau buat masuk? Tapi ada juga yang memang benar-benar ma'if. Ada. Tapi tak? Satu persen saja. Tak banyak. Satu persen. So, satu persen. 99 persen betul. Satu persen salah. Cemerlang tahap dewa tu. <tuh> so, sebab itu bila mana Imam Bukhari punya sahih ni ada silap sikit. Bila orang tanya pada ulama, dia kata apa? Aballahu ayyakunal kitab. Ka kitabi. Allah Ta'ala takkan izinkan ada satu kitab yang mana tak ada silap macam Quran. Kerana ini amal bashar. Ini kerja manusia. Maka satu yang silap, satu persen yang silap tu. Menunjukkan Bukhari ni memang betul-betul manusia lah. Nampak eh? So kita janganlah sentimen pula bila orang kata dalam khas-khas Abu ni ada ridhain jangan sentimen. Bukan saya yang sebut. Tonton dia orang nak fitnah saya. Berlegar dekat Ipoh. Saya pergi Ipoh ceramah. tiba ustaz tu begitu ke ustaz? Ada orang cakap ustaz tolak saya Bukhari. Ustaz kata saya Bukhari tak ada pakai. Siapa kata? Ada lah orang cakap. Tuan, sebab tu kalau dengar kuliah jangan dengar kat tangga. Masuk dalam dengar. Orang kritik satu hadis ya dia kata tolak semua. Tuan-tuan saya mengajar Sahih Bukhari kat masjid, kat surau. Takkan saya nak tolak Sahih Bukhari. Adalah bapa benda yang kita kata daif, tapi Imam Bukhari masukkan walaupun daif. Dia masukkan sebab ada alasan dia. Macam yang saya sebut, Imam Bukhari masukkan hadis daripada Ubay bin Abbas daripada datuk daripada ayahnya daripada datuknya yang mana datuk dia kata dekat kebun kami ada apa ni fiha fitina kana linnabi sallallahu alaihi fiha itina farasun yuqalu lahu luhaif nabi ada kuda nama luhaif yang di, yang dipelihara dekat kebun kami ubay daif nasa'i kata daif imam ahmad kata daif yahya bin main kata daif tapi daif dia imam bukhari masukkan juga dalam sahih sebab apa sebab riwayat tu berkaitan dengan sirah yang tak ada kaitan dengan hukum hakam maka bila berkaitan dengan sirah, boleh terima sebab sirah ni tak perlu ketat sangat, cerita je, dan ubai itu pula riwayat daripada ayah dengan datuk dah riwayat keluarga dia kita ada masalah sangat, kalau betul kuda Nabi nama luhai, okey kalau tak betul pun, apa masalah pada agama selama so, tuan-tuan pun tak tahu selama ni kuda Nabi nama luhai, tuan-tuan tahu tak? tak tahu, adakah iman kita berkurang selama ni? Ha. tak adalah, kuda je ha, ha. eh, bukan marah kan? Tapi nak cerita je lah. Baik. Bismillah. Metod penyusunan kitab Sahih Bukhari. Ini saya dah sebut dah. Okey. Dia ada 97 kitab dan ada 340 bab. Baik. Yang merangkumi semua. Baik. Bila kita kata Sahih Bukhari ni kitab paling Sahih. Kenapa Imam Muslim tak boleh lawan dia? Imam Muslim pun sahai je gini dah. Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim kerana ada dua sebab. Yang ni tak dalam nota lah. Nata. Baik. Ini pandangan yang masyhur walaupun satu sebab tu saya daripada dua sebab tu satu sebab tu saya tak bersetuju. Tapi yang ni yang masyhurlah saya bagi yang masyhur. Saya bagi yang masyhur dulu supaya nanti kita tak adalah Uh, jadi macam terkejut sangat bila dengar pandangan yang masyhur dalam ilmu hadis ni yang ni kena tahu pandangan yang pertama ini pandangan majoriti ulama' dia kata Imam Bukhari dia kata Sanat nak jadi bersambung mesti ada bukti yang dia tu bertemu dengan orang yang dia riwayat walaupun sekali mesti ada bukti sekali juga baru Sanat dipanggil bersambung saya riwayat daripada Masri Imam Bukhari akan cari riwayat, akan cari bukti yang saya pernah bertemu dia, walaupun sekali, untuk mengatakan saya nak bersambung. Kalau tak ada bukti, walaupun hidup sezaman, Imam Bukhari kata tak bersambung. Saya tak boleh jadi sahih. Beza dengan Imam Muslim. Imam Muslim, dia kata, kalau saya riwayat daripada Masri, kami hidup sezaman, muasarah lah, hidup sezaman, maknanya, dia hidup, saya hidup. Dan ada kebarangkalian untuk bertemu. Kemungkinan untuk bertemu tu ada. Hidup satu negara. Maka Imam Muslim kata, bersambung lah. Sanat jadi sahih. Sanat tu dikira bersambung. Cukuplah satu rukun daripada nak jadi syarat dan hadis. Sahih, iaitu Sanat bersambung. Bukhari kata tak? So kalau ikut ni, mana lebih ketat? Bukhari eh? Tapi saya tak setuju lah pandangan ni. tak Takpelah nanti kemudian kita cerita. Yang tu dah masuk level PhD kan yang yang tuan, saya nak bagi tuan-tuan ni asas dulu supaya tuan-tuan kalau masuk hilah saya satgi benar okey sebenarnya kalau ikut pandangan Bukhari dengan Muslim tak adalah samalah issue ni tak ada beza pun tapi pandangan yang masyhur kata ada beza Bukhari lebih ketat daripada Muslim yang kedua yang menyebabkan sahih Bukhari lebih sahih daripada Muslim daripada sahih Muslim Imam Bukhari kalau dia nak pilih riwayat daripada seorang perawi yang masyhur dia akan bahagikan anak murid tu kepada lima martabat. Seorang perawi yang masyhur, macam tadi Ibn Shihab Az-Zuhri, dia masyhur. Maka Imam Bukhari akan pilih akan jadikan anak murid tu kepada beberapa martabat. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang ketiga dan martabat yang keempat dan yang kelima. So lima martabat ni, martabat yang pertama tu paling tinggi iaitu anak murid yang ingatannya kuat, ingatannya kukuh. Dan sama bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama Itu martabat pun Martabat kedua Ingatan Anak murid yang mempunyai ingatan yang kuat Yang tekun, yang kukuh Tetapi tidak bersama dengan Zuhri untuk tempoh Masa yang lama, sekejap ya, eh? jumpa sekejap waktu haji eh? Martabat yang ketiga Perawi yang tidaklah Begitu kukuh ingatannya Okey tapi tak begitu kukuh ingatannya, tak cemerlang, lulus, tetapi bersama dengan zuhri untuk tempoh masa yang lama. Itu martabat ketiga. Martabat yang keempat, perawi yang macam martabat ketiga tadi, tetapi tidak bersama dengan zuhri untuk tempoh masa yang lama. So kita ada empat kan? Pertama, ingatan kukuh kuat, tapi bersama zuhri untuk tempoh masa yang lama. Yang kedua macam yang pertama, tapi tak bersama lama. Yang ketiga, tak berapa kuat, tapi bersama lama. Yang keempat, tidak begitu kuat dan tak bersama lama. Dan yang kelima, perawi yang daif dan perawi yang ditinggalkan riwayatnya. So, ada lima riwayat. Ada lima martabat perawi anak murid perawi yang masyhur. Maka, bila Imam Bukhari bahagi pada lima. Imam Muslim bahagi pada lima. Jadi, Imam Bukhari ini, masa dia dia nak pilih riwayat, dia akan pilih riwayat daripada martabat yang pertama. Untuk hadis pertama dalam bab. Hadis yang pertama dalam bab, kan saya kata tadi, dia ada kitab, dia ada bab kan? Bab yang, bila masuk aja bab, hadis pertama dengan sanat bersambung. Hadis yang pertama dengan sanat yang bersambung, yang pertama tu, yang tu kita panggil hadis usul. Hadis asal. Hadis asal ni Imam Bukhari akan ambil daripada riwayat martabat pertama, semata-mata, sahaja hadis nombor 2, nombor 3, nombor 4 dalam bab, dia akan pilih daripada martabat nombor 2 sebagai hadis penyokong mutabaat wa syawahid. nampak eh? hadis asal dia akan pilih martabat pertama imam muslim imam muslim, dia pilih yang mana? dia pilih untuk hadis yang pertama dalam bab, dia pilih martabat pertama dengan martabat kedua dia longgar sikit hadis yang nombor dua, nombor tiga hadis penyokong, dia akan pilih martabat ke tiga sebab itu kalau nama kita ada dalam sahih Bukhari maka hebatlah perawi yang ada nama dalam sahih Bukhari itu kira hebatlah sebab Bukhari dia tak pilih melainkan yang cream of the cream martabat pertama dan martabat kedua semata-mata. Oleh sebab itu Bukhari diangkat lebih tinggi daripada Sahih Muslim. Kita masuk pada Sahih Muslim. Masa tak banyak sampai 12 setengah ni. Kita banyak ghibah nak, nak nak cover. Okey. Sahih Muslim tajuk dia ataupun uh, tajuk buku dia Al Musnad al Sahih Al Mukhtasar min As Sunan binqlil adli anil adli an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musnad sahih yang ringkas daripada sunnah-sunnah nabi yang mana dengan riwayat perawi yang adil daripada adil daripada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana imam muslim ni tuan-tuan di anak murid pada imam bukhari imam muslim ada anak murid kepada imam bukhari dan dia sayang imam bukhari ni dia pernah jumpa satu hari imam bukhari dicium tangan dan dia nak cium kaki imam bukhari tarik Jadi, dihormat sungguh lah. Cuma, bila Imam Bukhari menulis kitab sahih, Imam Muslim dia tengok kitab sahih Bukhari, dia rasa tak puas hati kot. Dia rasa macam sahih Bukhari tidak begitu berkhidmat untuk orang hadis. Kerana sahih Bukhari ditulis untuk berkhidmat fekah lebih. Sebab Imam Bukhari ni, dia bila diriwayat satu-satu hadis, dia hadis yang sama hadis innamal a'malu bin niat dia letak hadis pertama dalam kitab permulaan wahyu dia ulang balik dekat kitab nikah skip dia ulang kitab nikah dia ulang balik hadis yang sama dekat kitab kitabul hiyal Imam Bukhari suka ulang di tempat yang berbeza-beza dan Imam Bukhari ni dia potong hadis dia ringkas Siapa baca hadis pertama dalam Sahih Bukhari, dia akan tengok, Imam Bukhari potong hadis. Jangan ingat, eh tak betul ini. Ini sebenarnya ada tangan-tangan raib yang telah mengubah Sahih Bukhari. Dah. Semua, semua nak kata kitab tak berapa nak asli lagi. Dah, dah, dah. Memang Imam Bukhari potong. Ada sebab, Imam Bukhari meringkaskan hadis berdasarkan tajuk bab yang dia sedang buat. Dia tak nak panjang-panjang. Dah? Dah? Imam Muslim dia tak suka yang tu Imam Muslim dia tak suka Jadi Imam Muslim masa dia buat sahih Muslim Masa dia buat sahih Muslim Dia kumpul semua hadis satu tempat Dia tak ulang tempat lain Itu beza Imam Muslim dengan Imam Bukhari Dan Imam Muslim ni dia tulis sahih Muslim Memang untuk khidmat hadis Imam Bukhari dia tak beza sangat lafaz-lafaz ni pada imam Buk- imam bukhari hadasanaka akhbarana ga hadasanan ni setelah bercerita kepada kami akhbarana telah berkabarkan kepada kami cara nak riwayat tu akhbarana hadasanan imam muslim tak, tak uh, imam bukhari tak beza sama eh kan? imam muslim dia beza kalau dia kumpulkan dua tiga sanad dalam satu kalau dia ambil hadis tu daripada tiga orang guru dia yang mana semua dia ambil daripada jalan yang sama tarik yang sama dia akan kata hadasanaka taibah ibnu said Kutaibah telah mencerita kepada kami. Wa uh, Yahya. Wa Muhammad. Dia, dia kata wa-wa tu maknanya dan-dan kan. Dia tiga orang guru dia. Kemudian dia kata, Wa al akhiran akbarana. Dua orang tadi sebut akbarana. Yang guru saya sebut haddhasana. Dibezakan lafaz tu. Kerana orang hadis perlu benda ni. Sebab, di zaman kemudian, orang hadis bezakan kalau hadas sana, kita dengar daripada syekh kalau akhbarana kita baca depan syekh syekh dengar berarti imam, imam muslim dia dia ambil berat tang tu bukhari tak tak ambil berat sebab pada bukhari sama yang penting sahih aku nak tulis untuk orang fekah orang fekah dia tak peduli macam mana cara riwayat yang penting sahih untuk orang fekah kan hang bincang sangat perawi-perawi ni pasal apa aku nak tahu sahih ke tak tolong bagi tahu sekarang Baik. So, saya tahu sebab dulu saya belajar fiqah. Macam itulah tak kita kan. Sah ke kan tak? Tak sah. Okey tinggal ambil yang lain. Bincang perawi-perawi pening kepala dia kan? Ha lah. Baik. Sama juga macam uh, Sahih Bukhari, Imam Muslim membahagikan uh, menyusun kitab, kitab dia tu sebagai uh, mengikut bab. Cuma Imam Muslim ni dia hanya letak nama kitab. Nama bab dia tak letak. Tajuk bab dia tak letak. So kalau kita buka sahih muslim hari ni Ada tajuk kitab tu imam muslim buat Ada tajuk bab Yang tu bukan imam muslim buat Imam muslim tu susun elok dah Tapi tajuk bab dia tak letak Sebab apa dia tak letak? Ada orang kata dia sengaja tak letak Ada orang kata tak sempat nak letak Dia mati Yang letak tu siapa? Imam Nawawi Imam muslim meninggal 261 Hijrah Imam Nawawi datang 4 rata tahun lepas tu Dia pergi tambah tajuk bab Dalam syarah sahih Muslim Imam Nawawi letak Dan tajuk bab yang ada dalam sahih Muslim tu Adalah uh, diletakkan oleh Imam Nawawi Khidmat, ulama khidmat pada hadis Khidmat pada kitab-kitab hadis Tak jadi salah ha, Tak jadi salah ha? Baik Sunan Abi Dawud Sunan Abi Dawud Ditulis oleh Imam Abu Daud Sulaiman Ibn Ash'as As-Sajistani Ni pun bukan Arab Imam Muslim tadi Muslim bin Hajjaj Ad-Naisaburi Dia pun bukan Arab Dia Naisabur Kurasan Bela-bela Kurasan okay. Ni pun bukan Arab Dilahirkan pada tahun 202 meninggal 275 Imam Muslim meninggal 2. 6-1, Imam Bukhari meninggal 2-6-5 so kita kena ingat lah tarikh-tarikh ni tuan-tuan, paling, paling kurang kita kena tahu lah, tak ingat tarikh pun tak apa yang penting kita tahu dia kurun berapa Imam Bukhari kurun ketiga, Imam Muslim kurun ketiga, sebab orang tak boleh cong kita orang tak boleh kata, Imam Bukhari pun tak puas hati dengan Ibn Taymiyah tak? so kita tahulah bohong lah sebab Ibn Taymiyah meninggal 7-28 kan, 7-28 kan dia kurung ke 8. Mana pula Imam Bukhari dah lima kata tahun mati lepas sebelum tu? Nampak hangat lah bohong kan? Baik. Abu Dawud, dia sunan dia ni, agak istimewa. Sebab, Abu Dawud ni, adalah kitab sunan yang paling lengkap. masuk dia adalah kalau, sehingga disebut oleh beberapa orang ulama, dia kata kalau kamu nak jadi faqih, kamu kena baca sunan Abu Dawud kerana bab-bab dalam sunan abi daud ni banyak membantu fuqaha untuk fiqah cuma apa syarat abi daud saya sebut tadi piawayan bukhari piawayan muslim yang mana nak masuk dalam sahih bukhari dengan sahih muslim ni ada syarat dia pertama dia mesti martabat pertama dia uh, muslim pula mesti martabat kedua pertama dan kedua kan abi daud ni dia ringan sikit dia ambil martabat pertama dengan kedua dengan ketiga dia ambil Secara keseluruhan dia ambil Kalau ada dia ambil Nombor 4 pun dia ambil Nombor 5 pun dia ambil Yang da'if pun dia ambil Yang nombor 4 tu dia ambil bila perlu Maknanya kalau tak ada hadis lain dalam bab yang tu Dia akan ambil yang da'if Kerana Abu Daud ni mazhab dia macam mazhab imam abang ni guru dia lah Imam Ahmad Kalau tak ada hadis lain dalam bab yang sama Melainkan hadis da'if Dia akan ambil tapi doa itu doa yang ringanlah. Nombor lima tu dia akan bagi tahu lah. Kalau diambil daripada nombor lima yang terlalu doa tu dia akan bagi tahu yang ni mungkar. Abu Daud dia ada komen. Cuma Abu Daud ni dia bagi tahu dia kata mana mana hadis dalam kitab aku ni yang mana ada lemah, yang mana ada doa yang bersangatan, yang sangat sangat doa aku akan bagi tahu. Yang mana yang aku diamkan dia Aku tak komen Maka ia salih Maka ulama' hadis yang datang kemudian Dia beza pendapat Apa makna salih? Kalau ikut Imam Nawawi Salih maksud dia Hasan, Boleh pakai So Imam Nawawi tengoklah dalam Al-Majmuk Kalau ada riwayat Abu Daud Abu Daud tak komen Dia akan kata Abu Daud riwayat dan Abu Daud tak komen Abu Daud tak kritik Maknanya hadis ni boleh pakai tapi, orang yang datang kemudian daripada Imam Nawawi tak setuju sebab banyak juga hadis-hadis yang Abu Daud tak komen dan dia ta'if maka sebab itu kita kata hadis yang Abu Daud tak komen yang Abu Daud kata saleh ni bukan saleh tu maksud hasan saleh tu maksud saleh tu boleh pakai ta'if tapi boleh pakai dalam fada'ilul amhal ada juga yang Abu Daud tak komen dan dia terlalu ta'if pun ada juga Pasal apa? Ulama' yang mengkaji metodologi Abu Daud dia kata kerana perawi itu Abu Daud dah komen di tempat yang awal so bila kali kedua dia bawa riwayat dia tak komen dah. Pasal apa tak komen? Aku dah komen dah. Kali pertama tadi aku dah komen dah. Apa tahulah. Itu yang pertama. Yang kedua kadang-kadang dia tak komen sebab dia lupa. Manusia kan? Yang ketiga dia tak komen. Sebab apa? Sebab perawi itu dah diketahui orang sebagai terlalu da'if. Tak payah bagi tahu dah. Macam hari ni pelawak negara Tak payah bagi daudah, kan? Zizan tu adalah pelawak Orang tak tahu lah, orang dah kan Bapa nak kenalkan lagi? Macam tu juga perawi terlalu daif Zaman tu dah dikenali umum sebagai perawi terlalu daif Maka Abu Daud tak komen Kerana dia, dia menyangka Orang dah tahu dah. Maka tak ada faedah untuk dikomen Jadi bila kita tahu Metodologi Abu Daud Tiba-tiba ada orang kritik Hadis dalam sunan Abi Daud Kita terkejut tak? tak terkejut sebab kita tahu dah Abu Daud punya piawaian bukan nak kumpul hadis sahaja kan? dia bukan nak kumpul hadis sahaja kan? bahkan dia bagi tahu. kalau ada hadis yang terlalu da'if aku akan bagitahu cuma ada beberapa yang terlalu da'if dia tak bagi tahu. sebab dia terlupa yang tadi saya sebut tadi ada tak hadis palsu dalam Abu Daud? tak ada terlalu da'if ada tapi palsu tak ada ok kita masuk kepada Sunan Tirmizi. Ataupun sebagian orang panggil Jamik Tirmizi. Dia berada nombor 4. Jamik Tirmizi ni nombor 4. Ada sebagian panggil jamik, ada sebagian panggil Sunan. Sebab apa? Sebab Sunan Tirmizi ni unik sikit. Orang nak panggil dia Sunan, tapi ada beberapa bab dalam Sunan ada Sunan Tirmizi ni yang tak yang sepatutnya bukan sunan menyebab dia ada kitab tafsir dia ada kitab fitan dia macam nak cover seluruh suruhan bab tapi tak apa cukup jadi orang yang panggil jamik dia kata tak boleh panggil sunan sebab ada bab-bab yang sepatutnya tak ada dalam sunan kita kena panggil jamik orang yang tak setuju dia kata mana boleh memanglah ada beberapa bab yang tak yang tak ada dalam sunan tapi tak cukup nak jadi jamik maka kita panggil sunanlah maka sebab itu ada perbezaan pendapat ada yang panggil sunan Tirmizi ada yang panggil jamik Tirmizi Yang mana Imam Tirmizi ni nama dia Muhammad bin Isa Abu Isa Muhammad bin Isa So kalau tuan-tuan baca sunan Tirmizi Dekat lepas pada Imam Tirmizi riwayat hadith tu Dia ada komen Biasa Imam Tirmizi komen Dia akan kata Kala Abu Isa Berkata Abu Isa Abu Isa tu siapa? Tirmizi Sebab nanti kita tak faham kan Baca Sunan Tirmizi bawah tu tulis Abu Isa berkata Siapa Abu Isa ni? Kan kita pun nak cari-cari kan. Tanya ustaz, ustaz, Abu Isa dalam Sunan Tirmizi ni siapa? Abu Isa kan. Saya pun sebenarnya cari lama dah kan. <Syukur> 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 dia sebab apa jadi itu? Sebab tuan-tuan zaman dulu dia bukan ada dia bukan ada buku yang cetak macam ni. Macam sekarang ni. Zaman dulu semua tulis tangan. Manuskrip. Itu dia panggil maktutat. Manuskrip. Jadi bila Imam Tirmizi, dia tulis sunan dia, bila tulis sunan dia, maka dia akan baca pada anak murid, anak murid akan salin. Lepas habis baca hadis, Abu Isa ni, Imam Tirmizi ni, dia akan sebut, Hadha Hadisun Hassan. Anak murid dia, anak murid dia panggil dia apa? Abu Isa. Anak murid dia tak panggil dia Tirmizi sebab Tirmizi dia pada, dia pada dia berasal daripada Tirmiz. Maka anak murid kata, Kala Abu Isa. Abu Isa berkata, Anak murid riwayat kitab sunan Tirmizi itu pada anak murid dia pula. Sampailah pada kita kekalah Abu Isa tu. Sebab itu ada Abu Isa. Anak murid yang riwayat. Macam sejap sahabat Bukhari. Kala Abu Abdullah. Berkata Abu Abdullah. Kita nak cari siapa Abu Abdullah ni? Eh? Imam Bukhari lah tu. Imam Bukhari lah tu. Tu cara nak baca kitab turas. Tu kena ada guru juga. Betul? Belajar kena ada guru. Supaya guru yang menjelaskan kepada kita benda ni. Kalau tak, kita akan penin Saya dulu masa mula-mula belajar hadithnya tu. Siapa pula Abu Isa? ni? Kita je ni baca lompat-lompat. Patut baca, baca kulit tu. Tengoklah nama-nama dia. Abu Isa, Muhammad Isa. Isha. Kita boleh. bolehlah. lah detect Abu Isa tu. Abu Isa dia lah kot kan? Tapi baca daripada tengah. Tu, eh? ha. Jadi kita penin. Siapa risau mana pula ni? Eh? Okay. Jadi, Sunan Tirmizi ni, Apa dia punya piawayan? Okay. Piawayan Tirmizi, Very simple. Dia kata, Dia sendiri sebut, Dalam kitab Ilal As-Sagir, Imam Tirmizi kata, Aku akan masukkan di dalam kitab aku ni, semua hadis yang diguna pakai oleh fuqaha kecuali dua hadis iaitu hadis Ibnu Abbas nabi jamak dekat Madinah tanpa safar tanpa sakit tanpa hujan. Hadis tu dia masukkan walaupun fuqaha zaman dia tak pakai. Dan ada satu hadis lagi hadis Ali bin Abi Talib Hadis-adis tak silap. Man syaribal khamar fajliduh wa in'adaf rabi'an faqtuluh. Siapa minum agak? dia kalau dia ulang kali keempat, bunuh dia. Hadis ni, Imam Tirmizi masukkan walaupun fukuhak tak pakai kerana hadis ni telah dimansuhkan. Hadis tu telah dimansuhkan. Baik. Imam Tirmizi kata, semua hadis yang diguna pakai oleh fukuhak aku buat masuk. Dia tak kata sahih ke tak sahih ke. Yang penting, ada fukuhak pakai. Boleh masuk. So kita clear lah. Maknanya, bukan semua hadis dalam Sunan Tirmizi itu sahih. Cuma, Imam Tirmizi ini, walaupun dia anak murid Imam Bukhari, dia tak sama method macam Imam Bukhari menulis. Kalau Imam Bukhari, dia susun hadis, hadis pertama dalam bab hadis yang paling kuat. Martabat pertama tadi kan? Hadis nombor dua, nombor tiga itu, hadis itu agak lemah tapi menyokong hadis pertama. Tapi Imam Tirmizi, dia tak sama dengan Imam Bukhari Imam Tirmizi kalau dia nak kritik satu-satu hadis dia akan letak yang da'if dulu dia akan dahulukan yang da'if letak yang da'if dulu lepas tu dia komen tidak sahih telah berlaku kesilapan dalam riwayat yang benarnya adalah hadis yang berikut so nombor dua baru dia letak hadis yang sahih sangat-sangat penting bila baca sunan Tirmizi Tengok apa komentar Tirmizi. Jangan main ambil saja. Jangan main, ambil saja. Okey. Kemudian kita masuk kepada Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah ni nama dia Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Ya, daripada Qazwin, dilahirkan pada tahun 209 di Irak dan meninggal dunia pada tahun 273 eh sorry, Nasa'i, Nasa'i dulu Nasa'i, dia macam Sunan Abu Daud cuma antara Abu Daud, Tirmizi dengan Nasa'i Nasa'i paling bersih, Sunan dia maksud dia dalam Sunan Nasa'i ni tak banyak hadis ta'if, dia paling bersih sebab Nasa'i punya syarat aku takkan masukkan dalam kitab aku ni perawi yang disepakati ulama ia daif. Tak ada. Ha? Nah? So kitab paling bersih nasailah dalam sunan-sunan yang banyak ni nasai paling bersih. Kita masuk pada Ibnu Majah. Ibnu Majah ni kitab nombor 6 Dan di antara sunan-sunan dialah yang paling bawah sekali. Sebab dia banyak riwayat daripada perawi yang matruk banyak riwayat hadis munkar banyak hadis yang ditinggalkan hadis terlalu dhaif ada dalam ibnu majah so kalau orang tanya kalau dah terlalu dhaif pasal apa jadikan ibnu majah sebagai kitab yang nam memang ada khilaf kita ada. ada khilaf tidak semua ulama sepakat mengatakan sunan ibni majah adalah sunan yang keenam. Sebab apa? Sebab, tuan-tuan, <coughs> dijadikan Sunan Ibnu Majah sebagai sunan yang keenam kerana oleh ulama-ulama yang kemudian ni yang belah-belah kita yang belah-belah timur ni, Dijadikan Sunan Ibnu Majah adalah sunan yang keenam, adalah kitab yang keenam disebabkan oleh hadis dalam kitab Ibnu Majah yang tak ada dalam Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab yang lain yang lima yang baki tu banyak. Zawa'id kita panggil Zawa'id ni mana Hadis dalam kitab Ibn Majah Yang tak ada dalam lima kitab yang lain tu banyak Walaupun banyak yang tak sahih Tapi tak apalah Yang paling penting banyak tu Kerana ada juga yang sahih Walaupun tak Tak banyak Jadi sebab itu Dia dijadikan sebagai kitab yang 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 keenam. Sebahagian ulama' Belah-belah Morocco, Belah-belah Morocco sana dia orang tak jadikan kitab ibnu majah sebagai kitab keenam. Sebab dia orang kata macam mana nak jadi yang nombor 6? Sebab <coughs> dalam sunan ibnu majah banyak hadis-hadis yang terlalu daif dan palsu bodoh. Jadi kami tak nak sunan ibnu majah, kami nak imam Muwatta Imam Malik. Maka belah-belah Maghribah, belah-belah Maroko, Andalus dia orang menjadikan Muwatta Malik sebagai nombor 6. Yang belah kita ni belah Timur ni dia tak setuju Sebab apa tak setuju? Bukan kerana tak ikhtirah muatak malik Sebab Dia orang kata Apa jadi masalahnya? Muatak malik Hadis dia banyak dalam Bukhari Muslim Hadis dalam muatak malik Kebanyakannya ada dalam kitab Bukhari Muslim Dan ada dalam kitab sunan yang, empat, yang 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 tiga ni So kalau kita ambil muatak malik Jadikan nombor enam Tahsilul hasil Tak ada faedah banyak Baik kita ambil ibnu Majah walaupun banyak tak sah ya eh, tapi adalah hadis tambahan yang tak ada dalam baki kitab yang lain sebab itu berlaku percanggahan pendapat nah so kalau lepas ni dengar kata belah-belah Andalus kata Muatak Malik sebagai kitab kenam jangan terkejut lah so kita relax ya dah tahulah Alhamdulillah mari seminar hari ni ok Muatak Malik Muatak Malik Imam Malik ni dia piawaian dia dia takkan riwayat daripada perawi yang taif. Imam Malik dia takkan riwayat daripada perawi yang taif. So kalau nak kata kitab yang paling sahih eh sorry kitab sahih kitab yang mengumpulkan hadis sahih paling awal sebenarnya muat Malik. Sebab itu Imam Syafi'i sebut dia kata mara tahta adi mizmaq kitab dan asahmin muat Malik. Imam Syafi'i kata aku tak pernah tengok di bawah langit ni, kitab yang lebih sahih melainkan kitab muatak. Jadi orang dok bayang macam mana Bukhari boleh kalah. Kan? Sebenarnya Imam Syafi'i hidup sebelum Imam Bukhari. Maksudnya, Imam, Muat, Imam Malik tulis muatak dulu. Bukhari tak tulis lagi. Okey. Jadi, Imam Imam Malik ni tak akan riwayat daripada perawi yang tak Tapi, walaupun muatak Malik ni nak kumpul hadis sahih, ada tak hadis yang tak sahih dalam kitab dia? ada ada tapi tak banyak empat kira cemerlang juga ha? skor 96 peseratan kan hanya empat hadis yang tidak sahih dalam muatak malik seperti mana yang disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab di At-Tamhid ok Sunan Darimi ia juga dipanggil musnad Huh? Musnad Pengarang dia Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi As-Samarqandi Dilahirkan pada tahun 181 Hijrah Meninggal pada 255 nah, Dia pun mengembara juga huh? Susu, uh, Kedudukan dia Dia ni dalam Sunan Darimi ni dalam Kutub Tisah, Kitab yang 9 huh? Sebagai ulama menyatakan kitab ini termasuk dalam Kutub Tisah Menggantikan Sunan Ibn Majah Pun ada khilaf Di dalamnya terdapat, terdapat riwayat mursal Yang terputus anak yang daif Mukate, modal dan makto. Kitab ni disusul mengikut bab-bab fikah. Nah, ha, bab-bab fikah. Dan kita ada musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad, kitab dia termasuk langkutup tisah. Yang mana hadis dalam tu tidak semuanya sahih. Cuma Imam Ahmad ni, masa dia tulis kitab ni, sebelum dia meninggal dia pernah perintahkan anak dia Abdullah untuk buang hadis-hadis yang matruk dan hadis-hadis yang terlalu dhaif. Tapi sebahagian hadis-hadis yang terlalu dhaif ni masih ada dalam sunan eh, masih ada dalam musnad Ahmad. Ulama kata kerana anak dia tak sempat buang. Ketika cerita Al-Qamah yang dahka pada ibu dia, hadis ni Imam Ahmad suruh buang. Dan memang anak dia buang. Imam Ahmad riwayat daripada Abu Al-Warqa' Memang ada. Anak murid. Uh, anak pada Imam Ahmad tahu saja-saja. Ayah aku suruh buang hadis ni, maka aku buang. Asalnya Imam Ahmad masukkan dalam sunan, ah uh, musnad. Uh. Ada tak dalam musnad Ahmad hadis palsu? Ulama beza pendapat. Ada yang kata ada hadis palsu seperti Ibnu al-Jauzi. Ada yang kata tak ada. Ibn Hajar dia tulis satu kitab Al-Qaulul Musaddad fi Dhabbi anil an Musnad al-Ahmad. Dia kata, kitab dia tulis, uh, tajuk dia Qaul Musaddat. Untuk membela Musnad Ahmad. Maka dia kata tidak ada hadis palsu. Tidak ada hadis, palsu lah Musnad Ahmad. Beza pendapat lah. Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada. Datang pula Albani, dia kata ada. tu orang marah dengan Albani. Ibn Hajar kata tak ada, Hang Pula kata ada. Biasalah isytihad. Isytihad. Eh? Isytihad para ulama. Tidak menjadi masalah. Baik. Kita masuk pada tajuk yang terakhir. Ui, habis masalah. Hadis sahih, hadis makbul, hadis makbul tuan tuan, dia merangkumi empat benda. Saya nak bagi ringkasan. Empat hadis sahih lihati. Kita ada sahih liqayri. Kita ada hasan lihati. Kita ada hasan liqayri. Baik, sekarang ni bila kita kata hadis makbul. Makbul ni maksud diterima. Apa syarat hadis untuk jadi diterima, dia perlu ada lima, perkara, lima syarat utama. Yang pertama, perawinya mesti adil. Adil ni maksud dia, perawi dia balik Muslim, balik akil uh, Islam, balik akil tidak tercema marwah. Lagi apa? Satu lagi? Taqwa. Ha, tidak fasik. Dia bertakwa. So lima syarat ni nak jadi perawi jadi adil. Syarat pertama hadis nak jadi sahih. Mesti perawi tu adil. Adil tu apa? Adil tu perlu lima lagi syarat. Islam. Balik. Akil. Berakal. Tidak fasik. Tidak tercemar maruah. Tercema maruah ni maksud dia buat satu benda, orang boleh petikai. Teruk enggak ni. Walaupun kadang-kadang benda tu halal. Tak boleh. Perawi hadis, dia mesti ada haibah. Dia mesti ada kehebatan. Orang tengok dia, orang tahu. Orang tak petikai hadis dia. Kita kadang-kadang nak mengajar agama, datang pakai selosteng. Bawah sikit pada lutut, orang tengok. Betul ke Ustaz ni? Ha, macam tu. Ha? Baik. Tu syarat pertama. Syarat yang kedua, nak jadikan hadis itu... Makbul, dia mesti pelihara hadis dia baik-baik. Pelihara tu pelihara yang bagus. Sama ada dia menghafal dalam dada dia, ataupun dia tulis dalam kitab dan dia jaga kitab dia. Macam mana nak ukur ingatan? Sebab ingatan ni benda abstrak. Dengan cara ulama' membandingkan riwayat dia dengan riwayat kawan kawannya Riwayat kawan-kawan dia dibanding dengan riwayat dia. Kalau banyak salah, maaf dah dia. Kalau banyak betul, sahih lah dia. Kalau 50 betul, 50 tak betul, da'if ringan dia. Kalau 60 ke 70 betul, hadith hasan dia. Boleh? Tak juga kan? Okey nak, lah. boleh lah. Okay. Yang ketiga, sanat mesti bersambung. Itu syarat nombor tiga. Sanat mesti bersambung. Kalau sanat terputus, tak boleh. Jadi makbul. Sebab, kita kena tahu perantara tu siapa. Kerana perantara tu mungkin Membohong Mungkin ingatan tak kuat Maka sanak mesti bersambung Mesti ambil direct Tak boleh ada terputus Bila terputus Kena cari perantara Kalau tak jumpa Naif Syarat nombor empat Jangan ada Syaz Jangan ada keganjilan Keganjilan ni apa? Keganjilan ni ialah dia riwayat seorang-seorang dia riwayat dia menyanggahi riwayat majoriti anak murid syekh ni ramai-ramai ni ramai-ramai ada seorang riwayat lain yang lain semua riwayat sama seorang yang riwayat lain maka dia punya riwayat dipanggil syaz ganjil maka bila syaz tak boleh jadi sahih tak boleh jadi sahih Riwayat yang lain tu dipanggil sahih. Riwayat majoriti dipanggil sahih. Ataupun dia tak menyanggahi majoriti. Dia menyanggahi riwayat orang yang lebih kuat ingatan daripada dia. Maka riwayat dia jadi syaz. Riwayat yang orang yang lebih kuat ingatan daripada dia tu dipanggil mahfuz. Terpelihara. Dan yang kelima, dia terselamat daripada Allah. Terselamat daripada Cacat yang tersembunyi. Kerana perawi yang siqah macam mana pun dia manusia. Dia mesti silap. Jadi cara nak detek silap dengan buat perbandingan riwayat. Kadang-kadang ada perawi hadis yang siqah, riwayat hadis secara terbalik. Silap, terbalik. Maka ada cacat pada riwayat. Ataupun perawi siqah. Macam satu kisah kan? Syariq, dia baca hadis, dia baca sanad. Lepas tu dia berhenti habis baca sanad dia berhenti anak murid tulis. Lepas tu sabit masuk. Anak murid dia nama sabit. Sabit tu masuk dia tengok sabit muka berseri. Dia puji sabit dia kata, man kasurat salatuhu fil lail hasuna wajhu fil nahar. Siapa banyak salat waktu malam maka mukanya berseri pada waktu siang. Dia tujukan kalam tu untuk anak murid dia. Anak murid yang sedang menulis ingat itu hadis. Maka sanad tu sahih. Matan tu tertukar, maka maklul cacat. Cara nak detect, dengan mengadakan perbandingan riwayat. Tengok riwayat ni, tengok riwayat ni, maka kita akan jumpa. Okey, hadis yang saya sebut di Makbul ada empat, sahih lizati. Sahih lizati ni, maknanya dia cukup lima syarat tadi. Dia cukup lima syarat, dia cuma, beza dia, ingatan perawi, pemeliharaan perawi tu, berada di tahap yang tinggi. Tu sahih, lizati sahih lizati maksud dia tu sahih pada diri dia sendiri sahih kemudian kita ada sahih li ghairi. sahih li hadis hasan hadis tu asalnya hasan lizati banyak riwayat yang menyokong upgrade jadi sahih li ghairi. dia menjadi sahih kerana benda lain ada sokongan lain apa beza hadis sahih dengan hasan pada syarat yang nombor dua ingatan perawi kalau ingatan perawi cemerlang sahih. Tak cemerlang hasan. Lulus tak cemerlang hasan. 50 50 daif. Apa? Eh? Kalau hadis yang daif. Perawi tu daif disokong oleh perawi daif yang lain. Dua dua, dua daif mutabaah. Mutabaah tamahan. Yang yani dhaif sikit yani dhaif sikit dua-dua sokong dua-dua dia upgrade jadi hasan li ghairihi terus agak menjadi hasan li ghairihi jadi itulah hadis-hadis makbul yang ada di dalam uh, pembahagian hadis yang mana lepas ni insya-Allah Ustaz Hilmi dia akan hurai tentang hadis yang terlalu dhaif dan hadis yang dhaif mudah-mudahan dapat pencerahan saya hurai hanya hadis makbul Uh, insyaAllah nanti akan disambung semula oleh video Allah wa'ala
1: Alhamdulillah kita masuk pada sesi soal jawab sebelum kita lihat ok soalan yang pertama apabila kita musyikil tentang maksud sesuatu hadis apakah kitab yang perlu kita rujuk supaya kita dapat faham maksud yang sebenar macam mana? Apakah kita yang perlu dia Supaya kita dapat faham maksud sesuatu hadis isi kandungan sesuatu
0: hadis oh. Kalau kita nak faham beberapa perkataan yang gharib Perkataan yang ganjil Dalam hadis Kita boleh rujuk kitab-kitab yang khas Yang membicarakan tentang perkataan itu Iaitu kitab gharibul hadis Kitab gharib Yang terbaik Kitab yang terbaik yang membicarakan tentang gharibul hadis ini Adalah kitab an-nihayah Fi gharibil hadis wal-athar yang ditulis oleh Ibn Al-Asir tu kitab terbaik tapi kalau kita nak memahami hadis secara menyeluruh bukan hanya satu-satu perkataan saja, nak faham secara menyeluruh, kita kena rujuk kitab-kitab syuruh kitab yang mensyarahkan hadis contoh macam Sahih Bukhari, dia ada kitab syarah dia Fathul Bari ada, Umdatul Qari ada, Faidul Bari ada, Manarul Qari ada Syarah Ibn Battal ada kalau syarah uh, kalau sahih muslim, rujuk syarah sahih muslim Iman Nawawi, syarah sahih muslim uh, Al-Mufhim fi syarah sahih muslim yang ditulis oleh Al-Qurtubi, ataupun syarah sahih muslim Al-Mu'lim yang ditulis oleh Al-Maziri, Ikmalul Mu'lim yang ditulis oleh Qadhi'iyat, ini semua kitab-kitab syarah. Contoh macam Sunan Abi Dawud, kita ada kitab uh, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, kita ada kitab uh, Tahzibus Sunan, yang ditulis oleh Ibn Qayyim, syarah Sunan Abi Dawud. Kita ada Badlul Majhud, juga syarah Abu Dawud. Kita ada Ma'alim Sunan, yang ditulis oleh Khattabi, juga syarah kepada hadis Abu Dawud. Kalau Tirmizi, kita ada Tuhfatul Ahwazi, yang ditulis oleh Mubarak Furi. Kalau Ibn Majah, kita ada Hasyah Sindi, yang ditulis oleh As-Sindi, mensyarahkan hadis-hadis Ibn Majah. Jadi itu di antara kitab-kitab yang membantu kita untuk memahami hadis. Dan kadang-kadang dinyatakan juga setiap hadis itu.
1: Saya masih kurang faham dengan maksud Al-Athar. Jika riwayat tersebut datang daripada sahabat R.A. sahaja dan tidak bersambung kepada Nabi SAW, adakah ia masih dikira sebagai hadis?
0: Baik. Athar ini, kadang-kadang bila sebut Athar, dia merujuk kepada hadis. Kadang-kadang bila sebut Athar, dia merujuk kepada sahabat. Cuma, kalau riwayat tu daripada sahabat bukan daripada Nabi Kita jumpa satu riwayat kata-kata ibnu Abbas Dia dipanggil hadis juga Tapi hadis tu hadis maukuf Hadis yang daripada Nabi kita panggil hadis marfu Hadis daripada sahabat kita panggil hadis maukuf Hadis daripada tabi'in kita panggil maqtul Boleh eh? Okay. Eh, banyak soalan. Ha, saya akan bacikan soalan
1: yang sempat saja jadi mana yang tak sempat dibaca
0: kita akan sambung dengan Ustaz Henry ha, itu yang tak dengar tuan-tuan <tonton, tuk> saya tak tidur ni saya dah saya tidur tiga jam ni dah gelong ni kalau rasa macam tak betul tu tahulah itu mana kena maafkan uzur syari' <tuk> <tuk> dah gelong lah ni
1: sebagai orang awam bagaimana kita mahu meneliti sangat sesuatu hadis
0: Uh, orang awam dia tak perlu uh, kaji sanat orang awam dia cuma perlu tanya alim dia perlu tanya talibul ilm lepas tu dia buat urusan dia dia tanya ustaz yang belajar hadis ustaz apa stator hadir ni ustaz ustaz tak jawab
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> kalau ustaz tak jawab jangan sebar lah jangan sebar uh. tuan-tuan nak semak satu hadis Kadang-kadang makan masa 2-3 hari Bukan kerja mudah Kita kena tengok sanat sorang-sorang Kalau nama dia Muhammad bin Abdullah dalam sanat Berapa ribu perawi nama Muhammad bin Abdullah Banyak So kita kena semak satu-satu Sebab tu kadang-kadang kita tension Bila orang tanya kita status hadith, kita jawab Kita tak minta upah pun, kita jawab Terima kasih pun tak Bukan mana kita nak, kita bukan nak duit. Kita nak penghargaan. Aku buat kerja ni. Dillahir ta'ala, paling tidak berhadap lah. Dapat satu ilmu, hargai. tuan letih buat takhrih ni. Sampai ada seorang sahabat saya, dia kata, macam mana orang rajin sangat buat benda ni? Kita kata, kita kesian dengan orang. Tapi lama-lama dah tak terkesian lah. Kita kesian diri kita sendiri lah. <laughs> okay. Okay.
1: Adakah para ulama hadis membezakan perawi
0: lelaki dan wanita? Nabi sudut? Mesti dah kena beza sebab jantina dah beza.
1: Mesti dah di situ kehilangan dok dia, hadir.
0: Perawi-perawi perempuan ni beza dia. Kalau perawi perempuan ni riwayat dia didaifkan, biasanya didaifkan bukan disebabkan akhlak dia, tetapi disebabkan oleh dia tidak dikenali. Tidak ada perawi perempuan. Setakat yang saya kaji, tidak ada perawi perempuan yang dilabel sebagai pendusta. Ha, ini kredit pada puan-puan lah. Biasanya kalau riwayat dia da'if, kerana jahalah, kerana tidak dikenali. Sebab biasa orang perempuan duduk belakang tabi. Orang tak kenal dia, maka riwayatlah da'if.
1: Bolehkan kita menginsipkan hukum dalam hadis berdasarkan zahir Hadis
0: tanpa melihat kepada usul fiqh? Tak boleh. Mesti lihat kepada usul fiqh, kerana usul fiqh itu alat. Orang belajar hadis kena belajar usul fiq, Orang belajar usul fiq kena belajar hadis. Kena. Wajib. Kalau siapa yang nak belajar agama ni. Saya kata wajib. Kalau dak tuan-tuan sampai bila-bila pun kita gaduh. Orang hadis dengan hadisnya. Duduk kat masjid tengok. Buku lali. Jubah atas buku lali ke bawah? Ya orang fekah pula asyik kata. Koma ni orang hadis semuanya ta'if. Semua ta'if. Padahal pun semua ta'if kita belajarlah, ilmu hadis, belajar ilmu sulfiq, insyaAllah tuan-tuan kita akan nampak, di mana sebenarnya kita yang gaduh siang malam ni, kita akan nampak.
1: Adakah orang yang jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kafir, dan masuk Islam selepas
0: kewafatan Nabi SAW, dikira sebagai sahabat? Tidak, dia tidak dikira sebagai sahabat, dia dikira sebagai tabiin. Mukhadram, dia ada istilah khas, nama dia Mukhadram, tetapi kalau dia riwayat daripada Nabi dia jumpa Nabi waktu dia kapir. Dia masuk Islam lepas Nabi wafat. Kalau dia riwayat daripada Nabi, riwayat dia dikira bersambung. Tapi dia bukan sahabat kerana dia tak dapat kelebihan masa jumpa tu beriman. Tak dapat. Adakah terdapat
1: hadis yang suhaib menyatakan kepada
0: Fadilat membaca surah Al-Mu suruh dia? Ada hadis. Ulama berbeza pendapat tentang sanatnya. Ada yang kata Hasan, Ada yang kata Da'if. Saya berpegang kepada Da'if. Allah SWT.
1: Sekiranya hadis berkaitan doa
0: kuna sebuah adalah ba'if, kenapa mazhab syafi'i mengamalkan ini? macam mana saya nak jawab sebab mazhab syafi'i tak maksum tu jawapan mazhab syafi'i tak maksum mazhab maliki tak maksum Imam Malik kata, siapa yang sapu huf dia ikat dengan 3 hari, 3 malam untuk musafir, 1 hari, 1 malam untuk bermukim letak waktu tu bida'ah Imam Malik tak tahu, ada hadis kalau soalan macam tu, sampai esok pagi tak selesai, kita sekarang ni mazhab ni kata macam ni mazhab ni kata macam ni tengok yang ada kemampuan, dia boleh tarjih. Berdasarkan penelitian, yang ni nampak tepat. Ambil. Yang mana yang tak tepat, tinggal. Untuk orang awam, dia boleh ikut ustaz dia. Kalau kita nak kata kenapa, 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 saya tak boleh jawab. Kerana inilah tradisi ilmu. Kerana sahabat berbeza pendapat. Ada ruang kita boleh beza pendapat. Ada ruang isytihak. Nah? Kenapa Mazat Syafi'i suruh buat gunut? a'lam. Kerana mungkin pada penelitian mereka, hadith itu boleh pakai. Tapi pada penelitian kita, hadith uh, penelitian ulama' lain, bukan kita lah, ulama' lain, hadith itu macam ada masalah sikit sebab Abu Ja'fa'ar Razi riwayat daripada Jalan Anas. Uh, yang mana Abu Ja'fa'ar Razi ni tidak begitu kukuh riwayatnya. Dhabiq dia tidak begitu kukuh, maka riwayat dia ta'if Ada riwayat Al-Hakim juga Menyatakan demikian, tetapi ta'if juga Tidak ada satu hadis yang sahih pun Yang mengatakan Nabi kunut waktu subuh Secara berpanjangan Itu perbahasan ilmu lah Siapa yang nak pegang pada syafiq, sila kan Pagi tadi saya semain subuh dekat Masjid Taman Melati Imam kunut, saya kunut Imam kunut, saya kunut lah Tak ada pula kita kerah kepala Tampor pula orang macam ada Setak juga kan dia tampar orang imam aku nak dia orang tak ada pun berlaku exaggerate cerita buat cerita kalau ada betul-betul tuan-tuan masuk TV dah masuk paper dah kan imam masjid negara kena tampar kan masuk TV ok bagi
1: pelajar agama yang belum lagi mendalami disiplin hadis. Adakah cukup jika dia sekadar bertaklim dengan penjabat ahli hadis moden seperti
0: Sheikh Al-Arnaut, Sheikh Al-Bani dan lain-lain? Boleh, boleh. Tidak menjadi masalah. Cuma untuk orang yang belajar di bidang hadis tidak berpadu, hanya dia bertaklim dengan Al-Bani dan Arnaut. Tak cukup. Orang belajar hadis dia kena semak. Kalau orang yang bukan belajar hadis dia boleh bertaklim kepada mana-mana ilmuan hadis tidak menjadi masalah. Apakah
1: status
0: hajiis yang menyatakan bahawa jika kita mengamalkan sunnah Nabi atau kita mendapat 100 pahala orang yang berdisait?
1: Hadis mungkar.
0: Apa maksud hadis mungkar? Hadis mungkar nanti ustaz hmi cerita. Terlalu doainlah. Mungkar ni terlalu. Tidak balas u.
1: soalan terakhir untuk perguni. Bolehkah Ustaz hurai secara ringkas berkaitan hadis-hadis membaca besmalah dalam surah
0: al-Fatihah? Ulama berbeza pendapat tentang masalah ini kerana ada beberapa riwayat yang berbeza. Riwayat daripada Anas bin Malik itu. Maka uh, Hanafi dan juga Hambali mereka mengatakan bacaan itu adalah bacaan yang sir sebab hadis Anas kata nabi bila mula bismillah bila mula solat nabi baca dengan alhamdulillah maksudnya Anas tak kata dia dengar nabi baca bismillah tetapi ada dalam satu riwayat yang kata nabi baca bismillah tapi riwayat yang baca bismillah tu uh, mazhab Hambali dengan Hanafi kata riwayat tu bercanggah dengan riwayat majoriti maka dia syaz kan kita bincang syaz dia kan Maka sebab itu dia diorang tak terima. Masak Syafiq pula dia kata, eh tak. Ni ziyah dah siqah. Tambahan perawi siqah. Maka boleh diterima. Maka ia perbahasan isytihad. Dulu, kita bergelutlah. Sebab orang, ada orang kata, siapa yang tak baca bismillah kuat ni? Wahabi. Tapi bila mana ada satu video yang tokoh dia pun baca bismillah seluruh. Ha, maka kurang sikit lah kena. Kan ada tokoh dia kan? Ada seorang Habib tu. Dia baca fatihah, dia baca bismillah slow ha, Lepas tu kita lega sikit lah Tak adalah orang kata kita wahabi dah ha, Sebab telah dicucok oleh sirim Lulus Bebas daripada najis Muralazah dan Muta Wasita <tongan> Okay tuan-tuan, terima kasih banyak uh, Minta maaf kalau ada kekurangan Minta maaf kalau kurang bersemangat sikit hari ni Jadi apa yang baik daripada Allah Apa yang buruk datang dari kermah saya Saya mohon Maaf kalau saya terkasar bahasa atau tersilap kata kalau kalau ada yang terasa sikit-sikit tu yang macam kena ketuk-ketuk sikit tu sebenarnya saya minta maaf lah saya sebut ni atas dasar sahabat nak menasihati diri saya dan juga tuan-tuan juga aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal warahmatullahi wabarakatuh